0: Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. Hoy voy a hablarte de una aplicación para Telegram, para dispositivos Android y en la parte final os voy a hacer una serie de recomendaciones. Así que vamos con la aplicación, una nueva aplicación que, digamos, he descubierto yo pero que ya llevo un tiempo funcionando, que es Necogram X. Es una aplicación que me ha llamado mucho la atención porque ya ha salido publicada en F-Droid. Y como sabéis, las aplicaciones que aparecen en los repositorios de F-Droid, que es la tienda, digamos, una tienda alternativa para dispositivos Android a Google Play, pues esta tienda cuando aparece una aplicación ahí, como, como siempre os he comentado, pues ha pasado una, una determinada auditoría, por así decirlo, ¿eh? o sea, se ha, se ha revisado bien el código conforme pues toda la totalidad de, de la aplicación pues cumple una serie de requisitos, digamos, o sea, para que sea una aplicación eh, como se denomina FOSS, o sea, open source. ¿vale? Eh, hay aplicaciones incluso que están en, en lo que sería el Google Play Store, a veces encontramos aplicaciones en F-Droid que, que están en F-Droid y, y en Google Play Store. ¿Y cuál es la diferencia ¿no? entre la aplicación de, de F-Droid versus la de Google Play? Por ejemplo, vamos a hablar de Telegram Oficial. ¿eh? Podría ser un ejemplo bastante claro. Telegram Oficial, que la podemos encontrar, pues como os digo, en ambas tiendas. Bueno, la de Google Play pues utiliza para las notificaciones los servicios de Google. En cambio, la que está en F-Droid no, no utiliza los servicios de Google. ¿De acuerdo? Esta es una de las diferencias. De manera que, claro, eh, siempre encontraremos a veces Orly, por ejemplo, otra otra aplicación que me viene en la cabeza. Orly, pues encontramos en Fedroid la, la aplicación donde podemos encontrar que te permite sincronizar con, con archivos que están en tu dispositivo móvil y a su vez también con WebDab. En cambio, la versión que está en, en Google Play también permite con Dropbox, ¿veis? O sea, digamos que siempre buscan eh, pues la parte más libre. De manera que ya os digo, no cualquiera, pues acaba publicando en el droid y bueno, pues esta aplicación la tenemos ahí. De manera que qué es Necogram X? Pues bueno, es una alternativa, es un fork de Telegram eh, FOS, la versión que, que encontramos en, en digamos, en Everoid, ¿no? La, la más libre de Telegram, por así decirlo. Y a su vez, digamos que es una fusión. Yo, a la hora de utilizarlo, es como si metieras en una batidora, por, por así decirlo, eh, Plus Messenger eh, o Bigram ¿no? Y metieras también Telegram oficial, lo batieras todo, ¿no? Y sacaras un poquito de todo, de todas las aplicaciones. Se llama Necogram X porque hay dos versiones de Necogram. Una que es más, digamos, más, más simple, ¿no? por así decirlo, aunque no, no lo he visto aún así en la documentación pues aparece y esta es la más completa además pues digamos que tiene una cierta similitud también, por lo, que, por lo que he visto en algunos aspectos, a lo que es Telegram X aún así la presentación del, digamos, el chat cuando lo ves, pues no aparece en las imágenes abarcando la totalidad de la pantalla que eso estaría chulo, como por ejemplo en Biggram, ¿eh? que también, digamos, in, importa ciertas eh, cosas interesantes de Telegram X. En este caso, pues, Necogram X se parece mucho más a Plus Messenger. Ya os digo, es una fusión entre Plus Messenger y, y, y Telegram oficial, aunque ya os digo, por ejemplo, lo, lo del tema de ver, por ejemplo, la foto del, del perfil del usuario que está utilizando esa cuenta, pues aparece más como Bigram, ¿de acuerdo? O sea, es un poco... un una mezcla de todos. Pero bueno, ¿qué, qué diferencias hay ¿no? respecto a Telegram? ¿no? Porque lo primero te plantearás, ¿no? ¿qué me ofrece de más esta aplicación que no tenga, por ejemplo, Telegram oficial? Porque yo utilizo Telegram oficial o yo utilizo Plus Messenger. Pues bien, esta aplicación nace pues, eh, en China, o sea, mediante un desarrollador chino, con el objetivo de eludir la censura. De manera que una de sus virtudes, que, que incluye esta aplicación, es eh, que tiene un listado de proxies públicos que podemos utilizar, ¿vale? Para conectarnos pues utilizando pues estos proxys ¿de acuerdo? Y además aparece un modo muy visible y muy accesible en, cuando accedes en la parte izquierda, ¿eh? pues te aparece como sabéis, aparece pues eh, lo que es la configuración y todas las opciones, pues entre ellas hay una que son los proxys te permite tanto utilizar los proxys públicos que incluye esta aplicación así como crear, tu, utilizar tus propios proxys. También te permite pues tanto importar como exportar de manera que si utilizas en un móvil estos proxys pues puedes exportar esta configuración e importarla en otra aplicación. Bueno, cosas que nos ofrecen pues cuentas ilimitadas, ¿eh? de manera que puedes utilizar tantas cuentas eh, como tengas de Telegram. Las previsualizaciones también de, de la parte superior de las pestañas, ¿eh? porque como sabéis ya pues todas las aplicaciones de Telegram ya incluyen el tema de las pestañas, pues aparecen de un modo correcto a diferencia de otras aplicaciones donde puede haber problemas a la hora de ver, por ejemplo, los iconos. Pues Yo, por ejemplo, he puesto un, un emoticono conjunto al título, pues bueno, aquí aparece todo de un modo correcto, o sea, muy bien. Y una de las cosas que me ha gustado mucho es también el tema de la traducción. Como sabéis, eh, Plus Messenger pues, incorporó hace unos meses el poder traducir eh, en chats. Eh, por ejemplo, te puedes conectar a, a Max en ruso, al grupo de Max en ruso, y ahí pues no vas a entender nada, nada más que podrás digamos ver los enlaces, ¿no? Como algo que puedas entender, pues bien, aquí puedes... Eh, traducir de un modo instantáneo eh. os diría que, ya os digo es mucho más rápido que, que en Plus Messenger por ejemplo, el poder traducir los, los mensajes, además te permite igual que sucede con Plus Messenger, que puedes eh, marcar un lote de de mensajes por ejemplo imaginaros estáis en, en una conversación no el mensaje número uno lo ¿eh? estoy inventando ¿no? el primer mensaje que queréis marcar de esa conversación lo marcáis os vais al final de esa conversación marcáis y hay un doble check donde auto, de forma automática en el momento que picas este doble check te autoselecciona todo ese lote de mensajes de manera que luego o sea los puedes reenviar por ejemplo sería una opción y otra opción sería pues traducirlos de manera que te va a traducir pues ese lote de mensajes o sea, está muy bien ¿de acuerdo? Otra cosa que me ha gustado mucho y es una de las cosas que yo considero súper interesantes es de estas aplicaciones alternativas a lo que es Telegram Oficial es que te permite reenviar sin citar el origen. O sea, si tú, por ejemplo, hay un archivo que quieres reenviar de un chat a otro, ¿sabéis? Eh, eh, por ejemplo, tenéis guardados en vuestra nube personal de Telegram, ¿no? Pues a, eh, Y lo reenviáis a, a un amigo, pues le aparecerá, pues Ángel te reenvía eh, este archivo. Pues bien, gracias a esta aplicación, igual que sucede con Plus Messenger, biggram y todas estas aplicaciones... Eh, que no son de digamos, la, vers la versión oficial, pues te permite el poder eh, eliminar el remitente ¿vale? de, de, ese de ese archivo. Por otra parte, eh, tenemos también una cosa que me ha llamado mucho la atención, y al principio no me gustó, y la verdad es que ahora me gusta incluso más que la versión oficial, Plus Messenger y Telegram A la hora de pulsar el micro para grabar y enviar audios, eh, como sabéis, en Telegram tienes dos opciones. Una, o mantienes pulsado el micro o pulsas y arrastras hacia arriba para que se quede como enganchado ¿no? el micro y entonces a partir de aquí tú vas hablando con toda libertad sin tener que estar pulsando en la pantalla, ¿vale? El, el micrófono. Pues bien... Igual que sucede, por ejemplo, con aplicaciones como Conversation, en XMPP y algunas aplicaciones de este tipo, te aparecen tres puntos en la parte donde va situado el micro y cuando pulsas ahí se despliega como un, un banner, ¿no? Ahí donde aparece la opción de micro y de cámara frontal para grabar vídeos, ¿no? Para grabarte los vídeos estos que aparecen redondos que tú puedes enviar y pues con la cámara frontal puedes grabar. Pues bien, pulsas el micro y ya, eh, ya está. O sea, está grabando. Y hasta que tú eh, decidas detener la grabación, pues está grabando el audio. Así que es muy cómodo. La verdad es que ya os digo, al principio parece un poco pues que, que, que no mola no lo ves y dices, ostras, me gusta más, se ve más bonito el otro no que sea el micro, pero la verdad es que es mucho más cómodo cuando te acostumbras a utilizarlo con esta esta alternativa no o sea que muy bien y luego pues nada, comentaros que he visto una opción que creo que lo probablemente lo traiga Telegram oficial, es que la verdad es que no lo sé, porque algo me ha parecido oír pero al menos esta lo tiene y es que te permite autoeliminar los mensajes que has enviado o sea, tú puedes enviar una serie de mensajes y a lo mejor ahora no recuerdo el periodo, porque además no tengo aquí el móvil, si no lo miraría pero por lo que he visto, o sea, te permite el poder eliminar eh, en un periodo de tiempo. Por ejemplo, decir, pues oye, a las 24 horas he tenido una conversación contigo y quiero que a las 24 horas se autoelimine elimine eso, esa conversación, ¿vale? No lo he probado, pero bueno, está esa opción. Y otra de las opciones también que me ha parecido interesante es poder eliminar el chat también. O sea, te permite borrar todo el chat completo. O sea, te aparece una papelera y tú puedes eliminar todo el chat. O sea, yo tengo una conversación eh, contigo en Telegram desde hace... Eh, tres años, bueno, pues puedes eliminarlo todo del tirón, ¿sabes? sin tener que, que seleccionar ningún archivo y demás, simplemente te vas ahí, eliminas y como te da la opción Telegram, ahora de poder eliminar tanto mi conversación como la tuya, pues lo elimina absolutamente todo, y luego por último, pues he estado leyendo en, bueno como sabéis, Fedroid también va a pasos más lentos ¿eh? porque van revisando todo esto de manera que muchas veces muchas aplicaciones que aparecen, o sea hay aplicaciones que puedes encontrar en, en GitHub, por ejemplo donde puedes descargar el archivo que es el caso, por ejemplo, de Necogram sin ir más lejos eh, hay, eh, la puedes descargar tanto pues esto desde los repositorios de Github la puedes descargar desde Fedroid y la puedes descargar desde el Google Play Store ¿vale? en tres lugares eh, esto me pasa, por ejemplo, con la aplicación de XMPP que utilizo yo para para Android, ¿vale? Estaba en los tres sitios pero siempre, claro, ¿dónde aparece primero? Evidentemente los repositorios, o sea, si la descargas de los repositorios, tienes la última versión. ¿Dónde aparece el segundo más rápido? Bueno, pues aparece en el Google Play Store y por último en f porque va, pues eso más despacio de manera que, claro, si utilizas Telegram, y como sabéis, Telegram se actualiza muy a menudo, pues es probable que, que estés ahí inquieto y quieras tener esas últimas novedades. De manera que, a la hora de instalarlo, bueno, luego puedes instalarlo las veces que quieras y puedes instalar las diferentes versiones. Pero quiero decir, eh, si lo, insta lo instalas mediante F-Droid, sí que es cierto que tienes esa parte todavía aún más libre, pero sí que es cierto que el las actualizaciones van un poquito más lentas, ¿de acuerdo? Por lo que he leído es del orden de los siete días. En cambio, por lo que he visto hoy, al menos, la última actualización que ha llegado hoy, porque estoy alucinando, además es una aplicación que se actualiza muchísimo. De hecho, la tengo pues hace cuatro días y ya se me ha actualizado tres veces, imaginaros. Eh, pues eh, esa última actualización, la de hoy, por ejemplo, que es el momento en que estoy grabando ahora mismo este podcast, ha sido esta mañana cuando me, me he levantado y he mirado, pues bien, estaba disponible tanto en los repositorios de eHub como en el Google Play Store, estaba la misma versión, ¿eh? Ellos, ya os digo, os dicen, oye, mételo desde eh, los repositorios de GitHub, que es más rápido. Aún así, ya os digo, yo, por ejemplo, a día de hoy estaba exactamente la misma versión en Google Play como en los repositorios de GitHub. Pero como sé que los repositorios de GitHub, tú dirás, bueno, esto es un rollo, porque no me digas que tengo que ir a la última release, buscar el APK, descargarme, esto es un rollazo, ¿no? Bueno, pues bien, tienes una posibilidad y es en el propio canal de, de Necogram X, que además te sugiere, en el momento que te que abres la aplicación ya te sugiere... Que, que te suscribas, no, si así lo deseas, y ahí te vienen las últimas versiones, de manera que puedes actualizar directamente desde, desde Telegram, que al final lo que acaban haciendo, esto es un bot que está pues, enlazando con GitHub, ¿de acuerdo? Siempre hay que tener en cuenta, ¿eh? que con cuidado, de dónde instalas las APKs. Pero sí que es cierto que, eh, por ejemplo, yo he descargado desde la release eh, el APK, vale, me la he instalado en mi dispositivo móvil, eh, y luego me he ido al canal de Telegram y he actualizado desde el canal de Telegram y efectivamente se es ha actualizado, esto es importante porque dependiendo de dónde te instales la aplicación como siempre os he dicho, si tú te la instalas desde el Google Play Store, aunque es la misma aplicación eh, digamos que la firma es diferente, de manera que bueno es, no, no puedes actualizar, tienes que actualizar siempre el Google Play Store, de manera que como os digo, eh, la versión que hay en, en Telegram es exactamente, en el canal oficial no de Necogram X, es exactamente la misma versión que puedes encontrar en los repositorios de GitHub, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues eh, es un modo más sencillo de actualizar, ¿vale? Y además te va a llegar la notificación y sabes que hay una última actualización, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues aquí tenéis Necogram. Además te sugieres, ¿verdad? Cuando lo arrancaste esta opción de que si hay gente que tiene tu... Hay una forma, he leído, ya os digo, no lo he probado, pero en Telegram tienes la posibilidad de que si tienes en tu agenda de contactos, creo que es si alguien está cerca de ti, puedes mantener una conversación con él o crear un grupo una historia de estas. Y a la hora de arrancar el, por primera vez Necogram X, te dice, oye, por seguridad deshabilita esta opción. O sea, ya te, te recomiendan. Y luego también hay otra opción que han eliminado, eh, precisamente en estas últimas versiones, y es que también como bueno temas de privacidad y demás, eh, Necogram X permitía el que no apareciera el, tu modelo y dispositivo de, de móvil. vale Es una de las opciones o tablet. ¿no? Si lo utilizas en tablet porque no lo he contado, pero es eh, adapta para todas las versiones de Android. Eh, además, así lo dicen, eh, tanto para tablet como para móvil. Y es que... Eh, pues esto, hasta ahora se podía hacer esto. Como sabéis, eh, tú puedes deshabilitar en Telegram, si por ejemplo has abierto cinco sesiones y hay un dispositivo móvil que te lo han robado, por ejemplo, pues tú puedes cerrar esa sesión desde cualquier otra aplicación donde te tengas instalado Telegram y tengas tu número de teléfono, claro, puedes, digamos, deshabilitar esa, esa opción. O sea, imaginaros, eh, no sé, la gente que normalmente utiliza, yo, yo conozco mucha gente que utiliza Telegram en el trabajo. Entonces lo que hace es... Pues esto, tienen la versión de Telegram y luego a lo mejor se van y dicen, ostras, que no he cerrado el Telegram, ¿no? Pues no pasa nada. Desde el, tu dispositivo móvil, si tienes Telegram, puedes cerrar remotamente, porque te aparecen todas las. las todos los lugares, todas las, digamos, los dispositivos, <ríe> mejor dicho, que has abierto eh, Telegram, pues te aparecen ahí en el móvil o en tu PC, allá donde tengas la aplicación Telegram. De manera que ya os digo, puedes. Pues esto, eh, cerrar todas las sesiones remotamente desde cualquiera de las aplicaciones de tele Telegram donde lo tengas, ¿de acuerdo? Pues bien, esta opción, Necogram había hecho que no apareciera el modelo de dispositivo móvil o tablet eh, allá donde estuvieras. No sé si pasará a ser opcional, porque he visto que eh, creo en el canal de Telegram que decían, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, y resulta que es porque, claro, Telegram oficial, digamos que es un requisito que dice, oye, ¿sabes que Telegram oficial... Como por ejemplo el, el doble check, eh, que en su día también había aplicaciones que te permitían el poder leer los mensajes sin que el, el, el emisor del mensaje le llegara el doble check conforme tú lo habías leído, ¿no? Pues todas estas cositas. Eh, Telegram, digamos, no cumplen los requisitos eh, mínimos para, para ser una aplicación de Telegram, por así decirlo, ¿vale? Aunque hay aplicaciones que lo hacen, pero es algo que a Telegram no le gusta. Y uno de estos requisitos también era, oye, no me quites el modelo de móvil, tiene que aparecer el modelo de móvil y esta aplicación lo quitaba, de manera que, bueno los desarrolladores, pues, han quitado esta opción, y bueno, ya para ir acabando vamos con las recomendaciones, porque esto se está alargando por una parte, un podcast, Desahogo Geek, lo estuve escuchando el fin de semana pasado, lo he comentado en Telegram, me ha gustado muchísimo, es buenísimo el podcast, os lo recomiendo. Si os gusta el podcast de YouGeek, si me estáis escuchando ahora, quiere decir que, que, que os gusta o al menos un poquito el podcast o al menos os interesa, no sé si os gusta, pero quizás os interese, pues bien, Desahogo Geek seguro que os va a gustar. Si os gusta YouGeek, os gusta Desahogo Geek. Así que os recomiendo mucho suscribir y escuchar el podcast porque habla de Linux y cosas pues muy similares a, la, a las que yo os explico. Así que os va, os va a encantar. Luego también os quería recomendar un artículo súper interesante del amigo Joan del blog de Geekland, buenísimo, que no lo comenté en su día, se me ha ido pasando y bueno quería comentarlo y es cómo solucionar el consumo alto de CPU al usar una Raspberry con un SSD. Y además él me lo comentó y es cierto, lo estuve probando. Eh, si conectas el arranque de tu Raspberry, el sistema operativo desde el SSD, bueno, pues eh, funciona perfecto, sin problema, lo haces, ya es oficial todo, el firmware, todo funciona perfecto, pero eh, sí que es cierto que, como sabéis, hay dos LEDs, está el LED rojo y el verde, y el, red, el LED verde es como de lectura de la tarjeta SD, de manera que, claro, si tú desconectas la tarjeta SD, si tú dejas, la, eh, digamos, el arranque, lo tienes en la SD, no hay problema, pero si desconectas la tarjeta SD, como yo he hecho, ¿no?, y todo va vía SSD, ¿eh? con disco duro, por así decirlo, pues está todo el rato eh, la Raspberry, ¿vale?, todo funciona perfecto, pero está todo el rato como leyendo, buscando la tarjeta SSD, ¿no?, se queda como pillada, ¿no?, pues bien, él explica con una línea solo eh, de, de un archivo de configuración de, en texto plano, que ya lo veréis que es muy sencillo, pues nada, cambias un valor, ahora no recuerdo qué era, y deshabilitas esta opción y perfecto. Y se nota muchísimo sobre todo en el tema de consumo de la CPU, porque tú ves ahí el consumo de la CPU y dices, bueno, si no tengo nada funcionando, ¿qué me está consumiendo CPU? Pues bien, eh, es esta, esto que comenta eh, Joan en el blog de Geekland, Re, vamos, súper recomendable este blog, os lo recomiendo muchísimo, la verdad es que a mí me encanta, son de los blogs que me tienen enganchados, ahora en el último artículo explicaba cómo instalar on cloud mediante Docker y el proxy inverso con Traffic eh, versión 2, que también, pues, previamente hizo una, un artículo también de Traffic versión 2, otro de tipo hora, estoy viendo, bueno, y demás. También eh, latareo.es, también, habló de Traffic versión 2. O sea que bueno, ahí lo tenéis. Yo os hablé de Cadi. <ríe> Aquí cada uno vamos hablando de una cosa diferente para que tengáis opciones. Y nada, y por último, pues nada, de, de los blogs favoritos. O sea, Gilan, blog favorito. Atareo.es, blog favorito. El blog de Lázaro.org, blog favorito. Eh, David Ochovich haciendo un byte, blog favorito. Víctor HCK in the, world free, in the Free World, <ríe> perdón, punto com Blog favorito y linuxito.com O sea, blogs imprescindibles que, que tenéis que seguir. Son algunos de los que he apuntado así rápido porque me ha venido a la cabeza y quería hacer estas recomendaciones. Os lo recomiendo muchísimo. Estos blogs me tienen enganchados y, y me hacen perder mucho tiempo de mi tiempo libre porque la verdad es que son buenísimos. ¿eh? Porque al final pues te enganchan y acabas buscando o sea, siguiendo sus artículos y queriendo reproducir un poco lo que ellos hacen. Porque es lo más importante. Cada uno de estos blogs te explican tutoriales o cosas a hacer cosas que ellos han hecho previamente siempre os he dicho, no son blogs de copia y pega no, no. aquí hay calidad y hay, hay tema o sea que os lo recomiendo muchísimo eh, quizás pues añadiré un, en las notas del programa toda esta información para que os suscribáis a sus RSS o si vais por redes sociales pues son súper interesantes y valen mucho la pena así que no me extiendo mucho más, espero que os haya gustado muchísimo el podcast, un saludo a todos y nos vamos escuchando